0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje nós vamos falar um debate aí que tá desde os primórdios da computação, C sharp ou Java, que linguagem eu vou escolher aí o meu stack? Quais são as vantagens e desvantagens aí de cada uma? Muita discussão. Trouxemos aí dois times que vão defender aí com unhas e dentes a tecnologia preferida. Mas antes disso, vamos para as nossas apresentações. Eu estou aqui ao lado do Pio. E aí, Pio, como é que você está?
1: Fala, Chico. É, eu sou o Marcelo Pio, sou arquiteto aqui na, na DTI. É, eu trabalho com Java já tem mais de oito anos e estou aqui do lado do Carlos também.
2: É, olá, pessoal. Estou como arquiteto aqui também na DTI e estou trabalhando com Java desde algumas décadas, eu acredito. Então, acho que já passei por muita coisa aí para a gente começar mais tarde. Do lado aqui do
3: Malagucci. Eu Sou Francisco Malagut, atuo como cientista de dados e engenheiro de software aqui na DTI. Acho que de tempo de Java que eu sou, que está com menos, né, que eu estou só com cinco aninhos. Eu sou jovem ainda, né, comparado a essas outras pessoas aqui dessa, desse podcast. Mas acho que a gente tem que passar isso aqui para o lado de lá do ringue agora, né? Vou, vou passar aí para o Otávio. E aí, gente, eu estou aqui de novo. Sou o Otávio, sou arquiteto de soluções na DTI
4: e sou c aí, né? Sou c, sou c já desenvolvo c para há 10 anos aí, e eu só quero dizer que hashtag passo para todo mundo, todo mundo aqui é amigo. Estamos aqui também com a Fernanda.
5: Gente, tudo bom? Estou aqui de volta, eu tô, eu tô realmente abismada que eu vim fazer conta que eu não sei fazer conta, mas eu vim fazer conta quantos anos que eu tenho de .net C# Sharp, e são 14 anos. Então, estamos aí. E uhum. eu sou só me apresentando aqui, eu sou arquiteta de sistemas aqui na DPI, e passar a bola pro Dudu agora.
6: E valeu Fernanda. É, eu sou o Dudu, sou arquiteta aqui na DPI, e já tenho 11 anos de casa. Nesses 11 anos quase todos de .NET, né, já mexia com .NET até antes da, da DTI, e estamos aí para a gente ir, ir discutindo qual, do, qual das duas linguagens é melhor, ou qual a gente utiliza,
0: né. Muito bom, Dudu, é, então, sem mais delongas, vou explicar aqui para os nossos ouvintes qual vai ser a dinâmica do episódio de hoje, a gente vai dar uns minutinhos aí para cada time defender a sua paixonite, falar ah, eu gosto de Java, porque eu escrevo muito, eu me sinto um escritor, <risos> brincadeira. Então, a gente passa aí para cada um dos times, eu tô vendo a cara do Pia aqui, ó. ele tá revoltado já com a piadinha, vou tentar me abster de comentários aí ao longo do episódio, e vamos passar a bola aí pro time do C-Sharp, se vocês começar aí, a bola tá com vocês.
4: Bom, gente, eu vou, eu vou começar aqui com o C-Sharp, mas uma, uma coisa que eu tô querendo trazer aqui, que é mais recente, é a Microsoft cada dia tem trabalhado mais intensamente para tentar trazer conceitos de linguagens funcionais para dentro do, do C-Sharp e tentar fazer com que o C-Sharp seja um pouco mais clean e a gente consiga produzir menos código. né? É, agora, mais recente no C-Sharp 10, é, no c Sharp 10 agora, que vai vir junto com, junto com o Doge .NET 6, a gente vai ter aí, por exemplo, a... Ah, eu vou lembrar agora exatamente o nome da feature, mas agora, por exemplo, a gente não vai precisar mais do, do nosso método main lá no início dos nossos programas. Lá agora a gente consegue ter uma programação, um desenvolvimento direto agora em cima do, do um arquivo C Sharp. Então, se assim, já corta boa parte do código que a gente tem que desenvolver. E várias coisas, por exemplo, lá o... antigamente a gente tinha que fazer lá tudo, tem que dar o using system, o using. E alguma, algumas dessas bibliotecas vão vir quase como se fosse built-in. Agora nem vai precisar de usar using mais para a gente poder começar a, a trabalhar, e eu acho que, eu vou dizer, tem alguém olhando ali, assim, diariamente, diariamente para tentar melhorar a experiência do desenvolvedor dentro do C-Sharp, isso eu acho uma grande vantagem que o,
6: o C-Sharp está tendo hoje. É, isso aí, até na, nas programações funcionais, né, cara, o, o link, que já está aí, já tem um tempo, né, ele é muito bacana, os vários sabores que ele... Prover para você fazer linguagem funcional, né? Que você pode encadear os seus métodos até o, o o link to entities, por exemplo, onde é, você pode usar até o que você já está acostumado a fazer seus selects, né? E num, numa forma até bem parecida com com o selects de banco, né? Onde você pode fazer construir suas queries usando o, o, os frameworks de persistência, né? Tipo entity e tudo com essas linguagens mais voltadas para objetos, né, mas que acabam sendo traduzidas em queries no banco. É, então, acho que isso é muito legal. E, querendo ou não, o C Sharp, ele é, o pelo fato dele, tá, dele ser uma linguagem do .NET, né, se a gente está fazendo algum desenvolvimento muito voltado para Azure, alguma coisa assim, cara, querendo ou não, ele vai se integrar de forma mais simples, né? A... a, a a, aos conceitos que tem lá, as, as features que tem lá, porque é tudo Microsoft, né, então costuma ser mais tranquilo esse esse, esse como é que fala? Essa, essa junção entre as duas entre os dois mundos, né, o código que você desenvolve e a plataforma onde ele vai estar é, executando, né, o que não quer dizer que ele tem um loquinho e só pode ser feito lá. Né? Então, as próprias evoluções das SDKs da Microsoft, né, querendo ou não, as coisas saem primeiro para para dotnet do que para a Java, né, então aí o, isso aí, o C Sharp, acho que é bacana nesse
5: sentido. Eu, eu ia acrescentar que, assim, eu não vou falar muito de história, não, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, é, eu, quando estava começando ali, saindo, estava na faculdade ainda, é, a gente usava Java, né, que era a linguagem é, que o .NET ainda a ideia era proprietária aquela coisa toda, são muitos anos atrás não tinha o não tinha nada disso então era obviamente na faculdade era mais fácil trabalhar com Java mas eu tive tanto mas tanto problema para configurar o Apache que passou um ódio né assim foi é. o ódio mortal então é muito era muito complicado provavelmente isso deve ter melhorado com os anos mas quem é da minha época sabe que eu sou antiga Sabe, que era muito difícil. A gente trabalhava com plataforma Windows e era muito muito mais fácil trabalhar com .NET c Então, foi onde eu comecei até. E, só complementando o que o Dudu falou, a maioria, acho que quase mais de 60% das aplicações são desenvolvidas em ambiente Windows, né? Então... É, leva você, antigamente quando as coisas eram mais, a Microsoft ainda não estava expandindo como está hoje, então você era mais levado a trabalhar com tudo que é tecnologia Windows, você vai trabalhar com ferramentas do Windows, que elas se integram, elas conversam muito melhor do que as outras, né? Mas eu acredito que a Microsoft tem investido muito mais, né, hoje em dia, em ter o .NET Core, ter as plataformas, ter as linguagens e frameworks dela e trabalhando para evolu evoluir, para que você possa desenvolver em qualquer ambiente e possa colocar as suas aplicações também em qualquer ambiente, eu acho que é uma das esse, maiores vantagens aqui que a gente tem com o C Sharp. E é uma linguagem que, é, ao, ao contrário do Java, tem crescido mais entre pessoas que querem aprender. Obviamente, não é a linguagem que é mais consumida no mundo, mas é uma linguagem que vem crescendo é em detrimento do Java, que vem diminuindo, né? Apesar de, do Java ter mais desenvolvedores aí no mundo. Mas, deixando o, o meu o meu coraçãozinho de lado aí, e só puxando a sardinha mesmo, eu vou sempre puxar a sardinha aqui para o mesmo.
4: Não, é. é não, o, o, ela falou uma questão do de é, o trabalho que ela teve para poder configurar uma parte. Se me lembra, o, o trabalho que eu tive para configurar uma vez um GlassFish, velho. Assim, eu nem sei se hoje ainda a galera usa o GlassFish, mas eu lembro um projeto que eu peguei uma vez, eu tinha que configurar um GlassFish junto com NetBeans, meu Deus, que parto que foi esse negócio.
5: Pior que a gente não tinha Google né, tanto assim na época, né? Então o Stack Overflow não era tão, assim, não tinha tanta informação assim, então era muito mais difícil não, não. descobrir por que, que a sua aplicação não está rodando, era terrível
6: eu ia comentar só essa questão que você falou né, dele de, de ser bem integrado ao, ao Windows e tudo, né, então se por acaso você precisar de fazer algum, alguma, algum desenvolvimento mais baixo nível, se integrar com, com coisas do sistema operacional e tudo, o C Sharp ele já vai conseguir fazer o, o acesso a algumas bibliotecas algumas coisas do próprio é, SEO que você vai precisar que você vai poder utilizar não quer dizer que você deva mas é, Dependendo da necessidade, se você precisar acessar alguma coisa do SEO, alguma, fazer alguma programação mais baixo nível, ter um controle maior sobre, sobre o, o, os bloquinhos da, da, de desenvolvimento seus, o .NET tem essas facilidades já, né?
0: O Chaga, você vai se isentar, aí mesmo? Eu tô doido pra falar várias coisas aqui, Otávio. É... Eu, mas eu vou me segurar um pouquinho, mentira, uma coisa eu não vou segurar, não, eu vou falar um <risos> pouco aqui sobre essa questão da experiência com ferramentas, né, vocês citaram NetBeans aí com aqueles botões gigantescos, eu acho que grande parte que as pessoas têm, às vezes, preconceito foi porque elas experimentaram ferramentas ruins ou não tão eficientes, né, eu mesmo, por exemplo, não, um, o Eclipse aí muito usado, nem sou muito fã do Eclipse, ao mesmo tempo o Visual Studio, ele tá bom recentemente, né, vamos ser sinceros, um programa que come memória igual um, um bicho louco, que se precisava de um servidor para rodar o Visual Studio Enterprise liso. Então, acho que a grande parte que as pessoas têm resistência com uma linguagem ou com outra é porque elas desconhecem é, ou tiveram um contato muito negativo com uma determinada tecnologia A ou B. Então, hoje em dia, por exemplo, quando você pega o IntelliJ para desenvolver Java, é um negócio maravilhoso. Assim como você pega um VS Code ali, super leve, que, inclusive, você pode usar para Java também, né? Você Fazer... faz propaganda para o VS Code aqui. Eu acho que o... a impressão inicial, às vezes, é a que fica, né? E, às vezes, fica um gosto amargo na boca mesmo. Porque quem nunca pendou para configurar o Eclipse para achar a JVM, é... realmente, ele, às vezes, dá uma dorzinha de cabeça. Mas vou passar a bola aí agora para o time dos javeiros que também deve estar doido aí para pontuar algumas coisas já de cara e colocar aí em seus pontos vai lá galera
1: eu já acho que vou emendar a questão das ferramentas é só para ter uma noção o glassfish e o datbeans foram implementações da oracle como meio que uma uma, um showcase de como implementar as coisas. Então, ele não era uma coisa que era realmente para ser utilizado em um ambiente produtivo. O GlassFish é a implementação da, da, da Oracle para mostrar ah, como é que a gente está querendo implementar um Jovem E aqui? É, Eles faziam a implementação lá. Tanto é que depois o GlassFish, ele, ele não vinha o jar pronto para você fazer um deploy do ambiente produtivo. Esse evento sumiram com, com o Glassfish e o Glassfish virou basicamente só a, a, o default da, da especificação então tipo assim tendo a questão GlassFish, e NetBeans eles são piores e não, é, não tem, tem um motivo de ser pior é que ele, ele era a implementação da Oracle é, padrão assim só como showcase e nunca, nunca foi voltado para ser realmente um produtivo tanto é que a Oracle tem outra ideia que é para ser utilizada os produtos dela realmente que ela vende de, de petlenda e, e é essa a ideia que, que, que é que utilizada. jamais utilizado então por que todo mundo acaba utilizando, por exemplo, o Eclipse ou tudo mais, que ele realmente era, era a ideia que vamos falar fala assim, boa, porque era uma ideia mais completa. Apesar de ter algumas coisas no NetBeans que eu gostava mais, como o Profiler, por exemplo, do NetBeans era muito mais intuitivo de usar do que o Eclipse. É... Bom, voltando, eu até vou entrar numa questão, eu, eu acho que eu vou entrar numa, numa, numa questão aqui, que é a primeira questão do, do preconceito contra Java, principalmente na parte de clientes das pessoas que estavam vindo. E eu acho que isso é uma coisa importante de entrar, só para... Só para, é, dar o um motivo que essas coisas aconteciam, por causa que é... é, é um, só tirar o preconceito, né? Ex falar, por que, que isso aconteceu? É, o Java tinha um negócio que ele chamava de Java Applet, que era para colocar dentro de navegadores. É, e era usado muito para, por exemplo... Ele começou como... Customização do navegador, para o cara conseguir fazer um mousezinho diferente, bonitinho lá na página dele. <risos> ah, e começou a ser evoluído, por exemplo, para aplicação de banco. Então, a aplicação de banco conseguia verificar se tinha alguma coisa rodando ali por trás, ou fazer algumas validações do computador da pessoa. É, só que essas, esse applet é horrível. Foi é a pior implementação possível de, de, de qualquer serviço, assim. E como. É, vamos falar assim, ela
0: é Qualquer é é é serviço, uma... Pio. Qualquer serviço? Não. Pensa Não, nessa... Isso é muito
1: Muito forte, muito forte. Mas enfim, o... mas era é, é basicamente uma ideia de fazer, um, por exemplo, um, um Angular. Numa época que o computador não conseguia nem rodar direito uma, uma aplica, um, um servidor ali, web, é, direito, para você conseguir testar na sua máquina direito. É, se você comprasse com o computador pessoal, ele vai ter ali um giga de RAM, ele já muita coisa. Então, essa época do Java Applet é, prejudicou bastante a, a, a coisa, do, prejudicou bastante o nome do Java. E ele continuou prejudicando, prejudicando por bastante tempo Até o, todos os navegadores basicamente abolirem o uso dele E não porque os navegadores quiseram abolir Mas porque a própria eu falou A gente não vai implementar mais bem, é, Mais ou menos no estilo do, do Flash que estava acontecendo Que simplesmente a Adobe falou não, não vou, Ninguém vai usar mais esse negócio E foi quase que a mesma ideia Por causa que o Adobe Flash fazia faz basicamente a mesma coisa é eu só vou estar nesse ponto que eu acho que é um ponto de curiosidade que é importante aqui.
2: que os três focaram mais aí, eu acho que em relação ao Java bem antigo. E sobre a própria parte, é, levantar uma, uma um servidor Tomcat realmente era demorado de pacas. Então, hoje, a gente consegue executar um arquivo em quartos em milésimos de segundos, em pouquíssimos segundos, sabe? então não tem eu acho que essa não é uma desculpa mais válida de, de, de ah não o Java é lento e, e uh, o NetBeans também é uma coisa muito antiga o próprio IntelliJ que foi citado pelo Chagas e o VS Code eu comumente faço um desenvolvimento no VS Code e posso dizer para você que é uma maravilha sabe é eu abro N janelas de VS Code com várias aplicações rodando. E, assim, não trava, é muito estável. Além do próprio STS, que é da própria Spring do STS. E, e é tão bom quanto, mas, assim, em detrimento, eu prefiro utilizar o VS Code pela, pela facilidade, pela usabilidade, pelo recurso de memória, que são quase nada sabe Então, pô, é, acho que o Java hoje não é mais o que muita pessoa, muitas pessoas achavam que era antigamente. Então, acho que se desse uma nova chance, vocês, inclusive, para o Java hoje, eu daria aqui um tutorial para vocês, vocês esqueceriam o, o C Sharp, em, em, eu acho que em alguns dias.
5: Espera para isso, obrigada.
2: <risos>
3: não, não um pouquinho na minha opinião também, um, eu... Costumo ter, principalmente porque eu passei bastante, já fiz C Sharp, já trabalhei com Java, e hoje trabalho com Python, principalmente, eu faço tudo isso, até no VS Code mesmo, né e no VS Code hoje, que ele está muito bem estabelecido, com uma comunidade muito maior, que permite trabalhar muito bem, eu acho que isso puxa um pouco para o que eu quero falar do Java. É, em relação ao que foi dito antes, em relação ao C Sharp, tem uma coisa que eu tenho que admitir, que o Java ele anda muito lento comparado, que é a relação do funcional. É, vocês têm o link, vocês têm uma série de coisas que é, é incomparável, né? Tipo assim, eu não vou nem entrar no, no mérito de outras coisas também a, a respeito, porque é, realmente vocês estão mais à frente nesse quesito. A gente tem agora o Java Streams, por exemplo, e algumas outras coisas que a gente está, mas até o ritmo de desenvolvimento do Java, ele é diferente. E ele é feito para ser assim. Ele é feito para ser algo que você possa confiar que passo a passo, mesmo que a é passos lentos, ele está andando na direção correta e que ele vai ter um resultado positivo. É, faz até isso uma parte do guideline da comunidade, sabe? Em compensação, a gente tem outras coisas que Java costuma estar mais à frente do que C, por exemplo, que é a parte de segurança. Até porque, por mais que a gente tenha problemas de segurança em bibliotecas, tem maneiras muito fáceis da gente lidar com isso. Enquanto C, ele vai ter que lidar com alguns problemas maiores. É um trade-off. Por algumas facilidades que ele tem, ele vai ter o um problema de segurança. Não é à toa que a Microsoft fez um guideline muito bem escrito sobre coisas que você precisa ter cuidado ao trabalhar com o que porque se você seguir ele também não tem problema. Você vai conseguir construir algo muito seguro e muito bem feito, até muito robusto. Mas a gente tem alguns pontos, tipo assim, eu costumo tratar as linguagens como ferramentas e não adianta tentar bater num prego com um alicate, né? se eu tenho um martelo, que é usar a ferramenta porque ela pode ser de melhor, sabe? Se eu preciso usar alguma coisa que tem que ser, por exemplo, é escalável, assíntono, não blocante, e que eu quero que funcione bem estacado, por mais que eu sei que C é Sharp, e em grande maioria das coisas que você vai fazer um benchmark, ele vai funcionar melhor, né, ele vai ter um pouco mais de velocidade. Nesse sentido, Java tende a estacar melhor. né é à toa que muitas coisas que a gente usa, eu diariamente uso Spark em Big Data, a gente constrói em cima da JVM. É muito fácil da gente construir esse ambiente, esses microserviços, esse processamento paralelo. Sabe? Então, a gente tem esses pontos positivos e acima de tudo a gente tem a comunidade. Vocês deram um exemplo de coisas que vocês usavam antes e a comunidade c ela tem crescido muito. Mas, por mais que a gente falar, já, já, já Java está diminuindo. Se você abrir hoje no Medium, eu te garanto que vai ter um artigo de Java está morrendo, e um que Java está mais vivo do que nunca, e os dois vão ser da mesma semana. Porque tem um preconceito em relação a muitas coisas, e é a forma de trabalhar a antiga de Java. Gente, eu comecei trabalhando com Java EE, Era terrível. tá? Eu só tenho cinco anos de, de, de Java, mas eu comecei com Java e, né? Então, Complicado. É, o artigo final, de
0: Javis está morrendo é igual o artigo de jornal americano falando que a economia da China, <risos> China está decaindo. É, cada é seis meses sai. Tem Quanto há dez é. anos que está a cada seis meses saindo um falando isso. Pois é. E
3: acontece que assim, não, ele está andando de forma lenta, mas ele está andando num caminho de acordo com a comunidade. A gente lidava muito com esses problemas e obviamente que se vocês passaram por isso vocês têm essas dores, eles ouviram e eles trabalham em cima. Não é à toa que eles construíram o Spring, Spring Boot, que você consegue, por exemplo, te criar uma aplicação do zero, quando a gente estava em um dos clientes aqui da DTI, a gente conseguia, seguindo uns padrões que a gente tinha, fazer microserviços, tipo assim, um microserviço por semana para fazer as demandas que a gente tinha e construir um sistema estável, porque a gente tinha um CI cd totalmente bem estabelecido para fazer isso, sabe? E funcionava muito bem. E era muito seguro, principalmente porque tinha que ser. E tinha que escalar muito bem e lidar com essa volumetria toda. Então, a gente conseguia aplicar Java onde ele fazia muito sentido e a gente continha o apoio da comunidade. Porque, por exemplo, eu gosto muito de comunidade, eu gosto muito de open source, eu gosto muito de trabalhar com isso porque permite você cobrir essas fraquezas. Se você tem um problema, você tem pessoas ativas, elas vão trabalhar para resolver aquele problema. Tem gente que gosta de escrever tudo na mão, tem gente que acha um saco. Os caras criaram um Lombok que, diga-se de passagem, tem seus problemas, tem seus ganhos, você vai ter que colocar isso ali na ponta do lápis e saber se você quer usar ou não. Eu não uso, mas eu conheço gente que usa e que tem gente que faz sentido. Pra mim, não faz.
0: Então, vai ter formas de trabalhar. Obviamente, a gente fez esse episódio aqui, né? Instigando uma batalha, mas é uma batalha que, quando você para para pensar, ela realmente não existe, né? Aí, Otávio, eu falei que eu não ia conseguir falar, que eu ia ficar só de mediador, mas não dou conta, não. Não consigo. É, as ferramentas, elas estão aí? Não consigo. E... e vantagens e desvantagens, e assim, no frigir dos ovos, agora dando a minha opinião, duas linguagens muito parecidas. As duas rodam em cima de uma máquina virtual, as duas têm, apesar da piadinha aí que, que já é verboso, mas as duas têm um, um nível de verbosidade muito parecido uma com a outra. É... De desempenho, tem situações que uma vai ser melhor, outra que vai ser pior. Esse negócio de desempenho é muito relativo, né? Eu tava Estudando aqui uma comunidade muito grande que tem de um emulador de Nintendo Switch feito em C Sharp. Ele tem um desempenho melhor em alguns, né, em alguns cenários que o emulador concorrente, digamos assim. E eles são concorrentes mesmo, que apesar dos dois serem open source, são comunidades que não se bicam, que o que é feito em C++. Então, é, a gente tem que desmitificar algumas coisas em relação a, a, a sei lá, C Sharp e Java são lentos, ou não, enfim. E as ferramentas, elas estão aí, né? E aí cabe ao programador extrair o melhor de cada um dos cenários, né, não?
1: É, Para mim, uma, da, das, uma das maiores... Um é, dos melhores exemplos que a gente tem dessa batalha é, é o Minecraft. Que é exatamente o que aconteceu. Uhum. Ele foi feito em Java e ele também foi feito em uma, uma versão em, em, em .NET, em C Sharp. É, a versão para Java, que foi a primeira a ser feita, ela continua até hoje e a versão de C Sharp também continua. A, a, basicamente, o a, a, que você quer é... Você ter uma, uma maior performance na, na, de C Sharp? Você tem. Mas você, você perde um, um incrível número de compatibilidade e portabilidade. Tanto é que se eu for pegar na comunidade de Linux, basicamente 100% deles usam o, o Java, a versão em Java, porque é a mais fácil para eles simplesmente utilizarem, se eles têm. E o Minecraft foi uma explosão enorme por causa de mod. E fazer mod em Java e colocar eles dentro do, do programa em Java é extremamente tranquilo e extremamente é, seguro, vamos falar assim. É muito mais fácil desenvolver essa solução. Por causa que você conseguia simplesmente pegar um já e colocar ele na pasta do, do Minecraft e ele já estava rodando. É muito fácil desenvolver esse, essa modalidade, alterar as classes e tudo mais de uma forma tranquila, é, que foi feita pela comunidade, e pegar isso e, e, e gerar esses modos foi basicamente o que levou o Minecraft a outro patamar. O, a versão Bedrock né do, do Minecraft ela é, ela é muito boa principalmente na questão de ah porque queria fazer um negócio performático que tem vai estar milhares de pessoas do meu servidor aqui vai conseguir rodar isso só que acaba se perdendo muita questão dessa customização dessa questão da portabilidade de todo mundo poder utilizar de conseguir pegar esses mods e e fazer é, e é basicamente esse trade-off é tipo assim, o que que você precisa? É, você precisa da portabilidade? Você precisa mais da, da, da performance? É, o que que você precisa? É, e dependendo da, da sua escolha, você faça você faça a sua escolha aí que dependendo do que que você precisa. Eu acho que esse
4: trade-off tem que ter mesmo. Isso só para pensar também, vale, vale se analisar também o que que o no seu ambiente ali que você está trabalhando ali é o o pessoal o, que o pessoal está mais habituado a trabalhar, né? Você não pode só simplesmente, você tem ali, sei lá, 100 desenvolvedores de Java ali, você vai começar a desenvolver em c Você vai fazer assim, ó, gente, lá vão desenvolver em C-Chapa daqui, daqui para frente. Cara, você vai ter uma perda de produtividade, assim, gigantesca na, no seu time. A mesma coisa o contrário, sabe? Porque o pessoal... não. Não está tá acostumado, você vai ter ali gente de infraestrutura ali que tem a gerência do, da, 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 dos componentes do Java ali para poder operar o sistema em, em produção tudo mais. Tudo isso você vai, você vai ter de contrapartida. Então, tudo é trade-off mesmo, é análise é trade-off. Então. E um comentário que eu queria ter feito. uma é, lagote de, um, de um cara sem chato. O, eu acho que Spring Boot, é, para mim, é, é, o, é o Java... Salvou o Java um pouco, porque Spring Boot é bem, realmente é bem fácil fazer uma API com Spring Boot.
6: E, de fato, eu sou C Sharp eu tô defendendo o Java aqui, gente.
2: Começa assim, viu,
6: cara? Começa assim. Mas é aquele negócio também, a faca é de dois gumes. Porque do mesmo jeito que Spring Boot, cara, você consegue subir uma aplicação muito fácil, se você não prestar atenção nos pacotes que você está colocando lá, no tanto de coisa que vem, aí você está criando uma aplicação lá que tem que rodar rápido, você vai criar, tipo, uma Lambda na AWS, uma Function na, na, na Azure, lá em Java. Você enche de coisa do Spring Boot lá, você, só seu negócio tem que rodar rápido, demora 50 segundos para subir. Não é porque o Spring o, o Java é ruim, ou o Spring Boot é ruim, mas é pela forma como, como ele se propõe, né, o que ele se propõe a fazer é, é ser opinionado, né, tipo assim, é já, já trazer um tanto de coisa de configuração por convenção, e que se você está disposto a pagar por esse custo, tem isso, então é, é muito importante você saber o que está que por trás, como que faz essas coisas, até de outras possibilidades que existem para o que, que você precisa, para saber se é necessário, se precisa mesmo, né, então, é, é, tem isso aí que a gente tem que avaliar também, né, cara, quando a gente vai colocar, é os impactos de, de tal decisão de por que, que a gente vai colocar isso. Pô, Spring Boot é muito bom para poder realmente começar do zero, um, um sistema, uma aplicação e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado só para não estar tá enchendo demais a nossa aplicação por uma coisa que a gente às vezes não precisa.
2: Isso é verdade, Eduardo. É, subir a aplicação no Spring Boot é normal, vamos dizer assim, e existe uma dependência do WebFlux que tem uma uma funcionalidade que é muito boa, que, inclusive, um amigo meu tentou colocar no próprio na própria aplicação e a gente não estava utilizando o WebFlux. Então, a, a, o tamanho do JAR, ele cresceu só por conta de uma importação que, que a gente viu que, que nos dava uma uma certa facilidade, então tem que ter realmente muito cuidado, como o Eduardo falou, não é simplesmente você colocar lá no importa lá no meio, importa, 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 quando você vai ver o, o seu já está muito mais que feto, está tá enorme ali e vai ser feliz, o custo
0: dele vai ser alto. Então acho que assim é realmente a gente tá, tem vários fatores, inclusive tem um fator subjetivo, às vezes você gosta mais do jeito de uma linguagem, gosta mais do jeito da outra, Acho que fica aqui a sugestão. Experimenta as duas. É de graça, né? Agora, a Microsoft, a gente pode falar que é de graça. Antes, não podia afirmar. Inclusive, para mim, é o único... Antes, para mim, a vitória era total do Java. Até chegar aí com o .NET Core, e ver com a portabilidade, uma nova postura da empresa de ser mais aberta, de né, cuidar um pouquinho mais da comunidade open source, tanto com o ponto de vista de ferramentas aí. Mas é, é, se fica aí uma sugestão para os nossos ouvintes, experimenta os dois, ver ali, porque talvez o critério de desempate ali vai ser gosto pessoal e, e tá tudo bem, né? é Faz parte também da às vezes não são só aspectos técnicos vamos dizer, às vezes tem ali o, o jeitinho que as coisas vão andando enquanto você tá desenvolvendo Então é isso, gente, com certeza eu tive que cortar a galera aqui, porque poderíamos ficar aqui no, no embate positivo durante muito tempo, um beijo, um abraço e até terça que vem Falou, galera.
6: Obrigado, pessoal.
0: Grande abraço, pessoal.
4: Valeu. Ah. Valeu, gente.